0: Então, muito bom dia. A Cor do Dinheiro, edição de 28 de dezembro do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora e que tem impacto internamente. Ora bem. Antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer os alertas habituais. O primeiro é para dizer que o think tank de ontem, o otimismo e o pessimismo e a cada vez maior do atual regime e de situação política com aquela que se vivia no tempo do Dr. Salazar, um dos pontos do programa feito pelo Jorge Morrão e pelo Joaquim Aguiar, ontem feito à distância, já está disponível. Assim como está disponível no mesmo programa, o segundo ponto que é que é que o Primeiro-Ministro anda a falar tanto na Roménia, nas últimas semanas? Ele nunca tinha falado da Roménia. De repente, houve analistas que começaram a chamar a atenção para a questão do crescimento e para sermos ultrapassados para a Roménia, e de repente deu a pressa ao Primeiro-Ministro para comentar a Roménia. Está lá tudo, faz favor de consultar, está disponível aqui no Youtube e também no Facebook, um, e o segundo alerta que quero fazer, que é um disclosure, é lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, ninguém me pede para dizer isto, atenção. E o que significa que quando você for ao site fazer compras, quando chegar ali à saída, cupom promocional, escreve Camilo e sai de lá com desconto de 10%. Agora sim, vamos ao programa de hoje. E como sempre, aliás, quero agradecer aos Luís, por Vamos fazer aqui dentro do Golfspot, porque está um tempo miserável lá fora. Uh, e no período da nossa do dia, vamos começar com um, a decisão da de Rússia, ou melhor, do Sr. Putin, de proibir a venda de petróleo aos países que impuseram aquele teto de 60 euros por barril. Como sabe, foi o G7 mais a Austrália. Quando estas decisões são tomadas, a primeira pergunta a fazer é: vai ter impacto? E para se perceber o impacto, tem que se olhar para os factos. E quais são os factos disponíveis? Nenhum país da União Europeia, talvez com exceção da Hungria, que são os vendidos ao é Sr. Putin, não tem outro nome, dizendo é que não se recomenda porque não consegue respeitar a independência do Poder Judicial, talvez, com exceção da Hungria, ninguém é afetado. Porquê? Porque a União Europeia proibiu a compra de petróleo russo. Quem está desse lado perguntará, então para que é que serve a medida? É só para chatear. Uh, quer dizer, afeta um bocadinho quem? Aquelas empresas que transportam petróleo russo para terceiros países. Para o espaço da União Europeia, o, seu, o impacto é praticamente zero. Agora, o Sr. Putin precisa de alimentar a sua fábrica de quem se mete comigo leva. Eu acho que podia pedir, pedir algumas explicações ou, ou ajudas ao Partido Socialista. Acho que eles percebem imenso disso. Mas impacto vai ser zero. Ponto seguinte. Hum, o responso... A Marcelo Belo de Souza, nosso distintíssimo Presidente da República, em Trás dos Montes. Por trás dos Montes. Coisa séria. Hum, ousada. Nunca antes vista. Pergunta. Temos tempo para analisar, analisar isto hoje? Não. Porque, já percebeu, o grande tema de hoje vai continuar a ser Alexandra Reis and her travails e todas as desventuras que andou a passar nos últimos tempos. Bom dia para o Reino Unido, para a França, para o Canadá e para a Califórnia, para os Estados Unidos. Uh, mas... E, bom... É verdade que não temos tempo para tratar isto hoje, mas como é uma coisa tão séria e tão grave, eu juro-lhe que hei de tratar disto num dos próximos dias. Ou esta semana, ou mesmo na próxima, porque isto não perde a atualidade. Ponto seguinte. Os comentários que eu ouvi nas TV ontem à noite, antes da demissão de Alexandre Reis e post-demissão de Alexandre Reis. Eu gostava de salientar apenas um ou dois aspectos. O primeiro é ver como é que há comentadores que perdem a credibilidade, ou melhor, arriscam perder a credibilidade com coisas que dizem. Uma delas, ouvi ontem, é a minha colega Ana Bela Neves, na CNN de Portugal. Porque quando se fazia, no meio de uma análise, a jornalista diz qualquer coisa como ah, é preciso, os ministros não se percebem isso, os ministros deviam ter cuidado porque... Este governo está a um escrutínio superior aos outros. Como? Este governo, com um escrutínio superior aos outros, quem são os outros? Eu vou desafiá-lo a dizer-me, de todos os governos deste século em Portugal, qual é que foi tão escrutinado, hum, ou melhor, qual deles é que foi menos escrutinado do que o, o, o governo de Tónio Costa. Então vamos lá começar. Sei lá, António Guterres terminou em 2000. Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Passos Coelho e António Costa. Este governo é o mais escrutinado de todos. Este é o governo de quem já se fez mais fretes no jornalismo em Portugal. E se houvesse, tivesse havido escrutínio a sério. Se calhar nós não estávamos neste momento a discutir coisas como Alexandre Reis e toda a pouca vergonha que é este processo. Mas a história da TAP. Percebe? Convém que nós jornalistas e os comentadores pesemos às vezes as coisas que, diz, que dizemos. Que é para não dizer disparatos destes. Bom. Agora vamos para os dois principais temas de hoje. um é o que se passou em Espanha, ontem. E o outro é a demissão de Alexandre Reis. Uh, o senhor Pedro Sanches decidiu eliminar o IVA nos alimentos básicos. Para você ter uma... ou seja, estava ao 4%, baixou para zero. Para você ter uma ideia, estamos a falar de... produtos como pão, leite, ovos, frutas e ainda os verdes, os frescos. No caso do, das pastas, portanto das massas e do azeite, o IVA baixa de 10% para 5%. Mas isto é um conjunto de medidas muito mais vasto. Porquê? Porque o Governo mantém o limite à subida das rendas, que é 2% em Espanha, também tem essa pancada, acaba com aquela subvenção ao preço de gasolina e gás gasóleo no consumidor normal, curiosamente, a malta esqueceu-se de dizer isto em Portugal ontem, o que significa que aquela malta que ainda vai fazer compras à Espanha, por causa do combustível, aparece um preço no, 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 no mostrador, mas depois, quando você vai pagar, paga menos de 20 cêntimos, esse preço vai subir. Mantém-se as ajudas apenas a especializar se nesta área, como os transportes e por aí adiante. Mas sabe qual é a grande história de ontem, em Espanha? Não é esta história, é o que traz hoje o economista na sua capa. Porque é assim, o ele economista diz assim, Sanches ouve Bruxelas e corta o cheque anti-inflação. Ah, no meio disto tudo, o governo espanhol vai dar às famílias 200 euros, aquelas famílias mais afetadas. Outra coisa que não se disse em Portugal, às vezes realmente nós fazemos, temos, pomos de jeito para sermos criticados pelo jornalismo que fazemos. Outra coisa que não se disse em Portugal ontem é que estas ajudas e estas decisões só se vão vigorar para já hum, vão entrar em vigor agora, mas só vão vigorar enquanto a inflação se mantiver inflação subjacente acima de 5,5%. Porque quando a inflação subjacente descer dos 5,5%, tudo isto vai ser revertido. Bom, mas porquê é que eu lhe trouxe aqui a capa do L Economista? Por uma razão muito simples. Isto é jornalismo. Sabe porquê? O plano inicial do Sr. Sanchez foi chumbado por Bruxelas. Porque o pacote de ajudas previa que no total se gastasse... 35 mil milhões de euros, com um déficit a disparar, com uma dívida pública a disparar, com Bruxelas a gritar para Madrid a plenos pulmões, isto era um desastre. Com muita probabilidade, os mercados iriam olhar para as contas espanholas e começar a subir os juros para cima. A propósito disso, se não fosse toda esta marmelada, hoje estaríamos a falar do disparo das taxas de juros dos Estados, entre os quais Portugal, Espanha e Itália, nos mercados. Hum. Eu suspeito que aquele primeiro-ministro que ainda há dias prometeu coisas fantásticas sobre o futuro próximo ainda vai engolir muita coisa. Não, eu não estou a dizer que vai haver bancarrota nenhuma. Acabaram-se bancarrotas, bancarrotas na Europa, ok? Isso é um dos defeitos que a malta de direita tem, no, sob, sobretudo alguns... Uh, alguns uh, Aspirantes a comentaristas que depois não analisam estas coisas e começam a publicar coisas que não fazem mais que sentido. Mas enfim, este seria o tema. Mas dizia eu, o senhor Sánchez foi obrigado a baixar as ajudas do pacote de 35 mil para 10 mil milhões de euros. Ainda bem que a imprensa espanhola, estes senhores, estão atentos. É que em Portugal já aconteceram coisas parecidas e ninguém deu por isso. Ou se calhar deu e não estava interessado em divulgar. E por isso é que eu me ria há bocadinho quando vi. Aquela conversa do governo mais escrutinado do que os outros. Mas, enfim. Vamos, então, à a... ah, pergunta sacramental. É possível fazer isto que se fez em Espanha e em Portugal? Não. É, mas se nós baixássemos despesa. Ora, se há coisa que nós estamos a fazer, é exatamente o contrário. Mas eu prometo que ainda é de voltar isto, ok? Porque agora temos mesmo um assunto muito importante, chama-se Alexandre Reis, e todo este escândalo que foi este processo. Bem, ontem à noite, já muito tarde, Alexandre Reis foi empurrada para fora do governo. Eu, no lugar desta senhora, pensaria muito bem na sua carreira, porque nos últimos 12 meses já foi empurrada a dois sítios. Um, mas isso é um pormenor. Quem lhe gera carreira, ou ajuda a gerir carreira, devia pensar nisso. Opções mal feitas. Bem feito, mas enfim. Percebeu-se que ela ia sair nós já tínhamos gozado aqui, feito uma ironia, não sei se recorda, ou ontem ou antes de ontem, sobre esse assunto. Na CMTV eu tinha feito uh, uma ironia sobre isto antes de ontem também, ou seja, ainda é -se que está, Estado. E, portanto, não era difícil perceber que a senhora ia parar ao olho da rua. Era tudo uma questão de tempo. E porquê? Porque a senhora meteu-se com gente, com garotos. Não é? Repare. Vamos lá, vamos, lá ver, vamos lá olhar para os factos. Você está numa empresa, alguém quer que você saia. O que você faz é negociar. Não é? é o seu direito. Vocês disse, não me querem aqui, é para mandem-me embora, está bem, mas olha lá, não queremos sujeira na praça. Vamos negociar. Fazemos uma coisa simpática que não corresponde depois àquilo que aconteceu, mas para, para a sociedade é isso que fica. Ela fez o que lhe competia. Defendeu o seu interesse. E o seu interesse era eu tenho direito a receber 1,48 um milhões de euros. Depois da negociação toda, apurou-se 500 mil euros. Bom, eu ontem... Já, já lá vou, já lá vou. Porque ontem foi divulgado os pormenores do Acordo de sei, Já lá vou. Bem, uh, o que é que não está, não está bem aqui? Os meninos com quem a senhora Alexandre Reis se deitou. Entre aspas. Isto não é literal, ok? É o um, é um ditado popular. Porquê? Você não sei se reparou no comunicado emitido pelo Ministério das Finanças. O senhor Ministro das Finanças exigiu a Alexandre Reis que se demitisse. Bom, ela não se queria demitir. Eu percebo. Porque ela fez o acordo, saberemos se do ponto de vista legal ou não aquilo faz sentido, eu acho que não vai haver problema com isso, sinceramente. Mas pronto, eu também não sou advogado e não, não, não me quero ocupar dessas coisas. Portanto, a senhora sai empurrada pelo senhor ministro. E o senhor ministro faz questão de dizer isto no comunicado. No Ministério das Finanças. Para quê? Ah, para mostrar que eles têm vergonha na cara. Ah, Não, não, desculpa. O termo utilizado foi para garantir a credibilidade política deste processo do Ministério. Ah, espera. Mas qual credibilidade política? Então, o senhor Fernando Medina teve de esperar pela resposta da TAP sobre o acordo para perceber o que se passou? Mas que falta de vergonha. Olha, a coisa mais fácil era chamar, se é que ele não sabia, porque há outro que eu acho que sabia. Se ele não sabia, era só chamar a senhora a dizer assim, a senhora importa-se-me explicar o que é que está em cima da mesa. Mas olha, atenção, conta a verdade toda, porque senão, se eu descobrir alguma coisa que não, que não corresponde, corresponde à verdade, o senhor vai para a Olha da rua, sem apelo nem grave. Foi preciso esperar pela resposta do TAP. Admitindo que Fernando de Medina não conhecia, é estranho. Bem, já agora uma coisa, que tem a ver com a imunização. A TAP vai ter que explicar porque é que já depois de nacionalizada, isso foi uma questão que apareceu logo ontem à noite. Ele aliás houve comentaristas que falaram nisto na televisão, que já não me lembro quais é que foram, sinceramente, já ouvi tantos. Hum, é que houve gente que saiu da TAP e que não levou a imunização nenhuma. Se calhar as divergências entre. Ricine Urmier, Videner. E a senhora Alexandre Reis eram um tal monta que a senhora já não a suportava nem a podia ver, que queria mesmo empurrá-la para fora dali. Não sabemos. Bom, mas dá para desconfiar. Uh, ponto seguinte, ainda nesta matéria. Há pormenores do acordo que fazem alguma impressão. Os pontos de contabilização da própria indenização. E eu não sei se agora, espolotado este problema, alguns desses pontos, com destaque para um ou dois, não vão custar à senhora Alexandre Reis uma revisão de valor acordado. Não sei. Isso é uma coisa para ver. Mas agora, o que é que se retira disto? Que o Ministério das Finanças e o senhor Ministro das Finanças que sabiam estar em cima da mesa o seu nome e a sua credibilidade e o seu futuro, resolveram empurrar a senhora a borda fora para salvar a sua pele. O povo que tem uma expressão diferente que eu não posso utilizar aqui. Mas para salvar a pele fez-se aquilo. Bom, isto diz muito. Esta forma como se fez as coisas diz muito de Fernando Medina, diz muito de António Costa e de, diz muito de Pedro Nuno Santos. E já lá vamos isso. Porque a pergunta seguinte agora é isto. Espera aí. É só a senhora que se demite? Repare, há aqui quatro polos. Alexandre Reis, Ministro das Finanças, Ministro das Infraestruturas, que os ambos se hotelam no TAP, e a senhora Cristina Gourmier Videner. Demitiu-se Alexandra Reis. Quem que acordou com ela a sinonimização? Cristina Videner. A senhora foi para a rua? Não foi. Pergunta, a senhora não vai para a rua porquê? É que a senhora já tem uma série de problemas em cima da é assim, à perna, não é? Olha, a história do pormenor da mulher, do personal trainer, que aparece contratada como diretora, ou diretora superior, não sei quantos, se ganhar uma pipa de massa, este é um deles. Portanto, a senhora Cristina que já tem a perna, além de, sinceramente, eu não acho que ela seja uma minha especial. E acho que isto foi, ela é o refúgio. ela é o refugio. A Cristine é o refugo dos gestores de companhias aéreas internacionais. Que o senhor todo, o Dr. Pedro Nuno Santos, não conseguiu contratar, os outros contratou aquela, percebe? Porque ninguém queria saber da tapa para nada. É uma isso para aqueles gestores internacionais que percebem da aviação aérea, da aviação comercial. Bom, portanto, a senhora Cristina Vidner devia ir para a rua. Pelo menos até agora não foi. E a pergunta é esta. Então, você dirá, então, mas espera aí, então mas estão em desacordo porque é que a Biel não havia de, não havia de embora e tem uma minimização? Uma razão muito simples. É que a TAP está nacionalizada e nós petámos lá 3.200 milhões de euros. Espetámos com o valor transferido pelo Fernando Medina ontem ou antes de ontem 990 milhões de euros. Com a diligente excusa da secretária de Estado que já foi da TAP. Veja só as excusas que ela vai ter que fazer daqui para a frente. Tinha que fazer daqui para a frente. Mas enfim. Portanto, se o contribuinte lá meteu 3.200 milhões de euros a senhora Cristina Vida Neto devia ter metido a viola num saco e não forçar a saída da senhora, porque teria que lhe dar lugar à imunização e sai com a imunização de 500 mil euros. A senhora Cristina Vida Neto devia estar na rua. Pelo menos até agora não sabemos nada. Porquê? Porque é difícil organizar outra pessoa que vir para a TAP? Talvez. Porque é muito caro despedir a gestora, quase certeza. Percebe? Mas isto é tudo muito mal conduzido, como você está a ver. Bem, agora se pergunta a seguinte. Eu volto a dizer isto. Um ministro tão fuçangueiro, desculpa uma expressão, de caserno. Ah, popular, não é caserno. Mas quer dizer apenas isto, não é insulto. Um tipo que vai ali aos pormenores. Quem fala com Pedro Nuno Santos percebe que ele está por dentro de todos os dossiers. Mas só o pormenor. Ora, a tapa é dos dossiers onde Pedro Nuno Santos esteve mais envolvido. Negociações com Bruxelas, aturar as maluquices dos sindicatos. Aturar as empresas com quem se contratou os aviões não sei das quantas. Falar com os bancos. Tudo isto, Pedro Nunes Santos sabe isto tudo, traz para a frente, defende para trás. Ora, vão-me fazer acreditar que o ministro que faz isto não sabia do que se passou? Desculpem, não acredito. Portanto, pergunta seguinte. Ah, e já agora. que é que Fernando Medina contratou a senhora? Bom, há duas possibilidades. Ou nenhum dos dois sabia nada. E eu acho que é muito difícil sustentar isso. eu não acredito. Ok? Eu não acredito. Que Costa não soubesse, percebo. Mas que Costa já lá vou. Mas agora admitindo que Pedro Nuno Santos sabia e que Fernandina não sabia. Então, Fernandina contrata uma senhora para o de Estado. Por quê? Ela não era propriamente uma pessoa do círculo próximo à partida de Fernandina. Ah, nós sabemos que a Mulher de Fernando Medina era a diretora do Serviço Jurídico de Estatá, que entretanto uh, uh, deixou de ser quando Medina foi para o Ministro. Bom, mas alguém superou a Medina, a senhora é competente, leva para o Governo. Se calhar foi. Então, mas Medina não verificou o currículo da senhora. Isto diz-lhe muito da forma como são nomeadas as pessoas para o Governo. Está a ver? Assim como diz muito, ainda nenhum dos ministros ter explicado ao país. Outra questão que eu ando a levantar desde segunda-feira, que é assim: a mim dizem-me que Alexandra Reis foi convidada para a nave a partir do momento que ficou claro que ia sair da TAP. Ainda não está esclarecido. Bom, hum. onde é que tudo isto nos leva? Ah, já agora, só um pormenor das resposta da CMV. Mas a CMV mandou dizer que não tinha nada a ver com o acordo de imunização, não sei das quantas, António. Uh, pelo menos teve a preocupação de dizer isto. Agora vamos a António Costa. António Costa, ontem apanhado à saída, precisarem-me lembro do que é que foi. Uh, olha, desconhecem absolutos antecedentes. Mais um que desconhece. Vamos lá ver. Pedro Nuno Santos desconhece, Fernando Dina desconhece, António Costa desconhece. Pergunta, faço lá a pergunta: What's new? Onde é que está a novidade? Mas António Costa alguma vez sabe de alguma coisa? Nada! Problemas de tanques, escândalos com. Uh, o problema dos incêndios, uh, ministros que dizem disparates, uh, dossiers de aeroportos. António Costa não sabe nada. É sempre apinhado de surpresa em tudo e mais alguma coisa, não é? Qual é a dúvida aqui? Isto é a imagem dos governos de António Costa. Percebe? Bom. Mas mais. António Costa estava visivelmente irritado. Tentou esconder, mas estava irritado. Isto mostra o quê? Que António Costa estava a tentar dar a volta àquilo que é a imagem que o governo tem neste momento de casas, casinhas e casões. E... Esta crise económica que já começa a afetar os bolsos das famílias, e as carteiras dos portugueses em geral, que se vai agravar em 2023, estava a tentar sair disto por cima com a ajuda de 240 euros por família. E esbatou, esbarrou com o nariz na parede à conta disto. Portanto, António Costa devia estar a pensar. Epá, eu, eu se tivesse o lugar António Costa estava a dizer assim. Epá, porra, estou farto destes gajos. pá, nenhum destes tipos me ajuda. O Medina já fez uns feito o Pedro Nuno Santos já arranjou com o presidente, agora esta brincadeira, é pá, deslarguem-me! Eu, se tivesse lugar doutorio, de doutor, gostaria teria dizer isto, ele estava visivelmente irritado, compreensivelmente, porque isto tramou-lhe completamente o processo. Mas agora há uma coisa que tenho -se de vos dizer: a culpa é de quem? Não é minha, nem sua, nem dos portugueses. A culpa é do primeiro-ministro que escolhe esta malta para o governo. E já agora, esta história de escolher, do, de escolher esta malta para o governo. Um, eu acho que o ministro que mais sai afetado por isto chama-se Pedro Nuno Santos. E porquê? Porque, de facto, ele foi a pessoa que acompanhou de perto e tutelou a reestruturação da TAP. Não é? Mais. É que Pedro Nuno Santos, se você for ver, que é um sou muito trabalhoso, é um tipo corajoso, e eu gosto dele por causa disto. Eu sei com que conto com Pedro Nuno Santos e não sei o que conto com António Costa. Agora já sei. não é? Mas Pedro Nuno Santos comete muitos deslates. Muitas vezes avança para fora, de pé, com aquele ímpeto voluntarista, sem ter... saber nadar e sem ter boias. E eu acho que neste caso sucedeu exatamente a mesma coisa. Portanto, Pedro Número Santos sai fragilizadíssimo disto. E ainda para mais, eu acho que este episódio vai pôr em causa a ideia de muita gente que ele poderá chegar a primeiro-ministro. Ou melhor, poderá chegar, pode chegar, que se não é essa. Há muita gente em Portugal incompetente, chega a uma série de sítios. Mas não é isso. É o poder chegar e a capacidade para exercer o cargo de Primeiro-Ministro e ser líder do, partido, do, do principal partido neste momento em Portugal, que é o PS. Porquê? Porque são muitos deslizes. Há momentos decisivos em que ele falha. Este foi mais um deles. E eu não sei se isto não vai fazer pensar a sua enorme uh, fila de apoiantes dentro do próprio partido é que coisas como esta podem dar cabo da credibilidade de um ministro ou de um candidato a primeiro-ministro. Por uma razão muito simples. Repare, admitindo que algum deles sabia disto, como é que levam Alexandre Reis para o governo? Porque das duas uma, ou não sabia mesmo, ou então subestima o impacto disto. E como se viu nos últimos dias, isto transformou-se numa escandaleira, porque isto é uma escandaleira. Além de que vem criar outro problema. Eu não sei se a senhora Cristina Vidnet já percebeu, mas ela com o episódio da mulher do PT, não sei das quantas. Hum? A episódio não sei que dos BMW, que foi aquele para mim é o um mais ou menos grave. E este episódio de imunização, a senhora Cristina Vidnet deve ter a credibilidade muito próximo de zero, num momento decisivo, em que a andar anda a dizer aos sindicatos não isto, não aquilo e não aquilo outro. Percebe? Com o agravante do pano de fundo chamar-se Acordo com Bruxelas, que diz à tapa assim, nos próximos 10 anos não entra aqui mais nenhum cêntimo do contribuinte. Percebe? Ou seja, esta gente pôs-se a jeito. E isto tem conclusões perdão, tem implicações muito para além daquilo que nós estamos a ver neste momento. Uma palavrinha só um, para voltar à história dos comentadores. Já lhe falei daquilo que, foi, para mim, foi uma botada da Anabela Neves um, e vou para outra, da Ana Gomes, de quem eu gosto muito também. Mas ontem, na Cic Notícias, já comparava o problema da administração da TAP e deste salário, destes valores todos e, e, os, e os salários que a oferem com os Diretores-Gerais da Função Pública. Nossa Senhora, não tem uma ver uma coisa com a outra. A Função Pública não está num sítio concorrencial. A Aviação Comercial está. É impossível contratar gente competente para a Aviação Comercial se não se pagar bem. Portanto, isto não é critério. Portanto, que podem criticar o que quiserem, mas, pelo amor de Deus, cisam as críticas àquilo que faz sentido. E isto não faz sentido. A última reflexão de hoje, sobre esta matéria. Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. Eu acho que isto não vai ficar sobre aqui. Infelizmente, vamos ter que aturar esta brincadeira nos próximos tempos. Mas. Você acha que isto acreditaria. Que, perdão, que isto tudo estaria a acontecer se a TAP não fosse pública? Essa é que é a questão de fundo. E, infelizmente, também não vi isto batido na televisão vigente, muito indignada, inclusive os comentadores que andaram a fazer fretes, toda a espécie de fretes ao governo nos últimos anos. E agora estão entalados porque disto não podiam fugir. Percebe? Isto é grave. O que se passou é mesmo muito grave. Mas, enquanto a gente aqui na Cordonência indigna há alguns anos, esta maltinha agora só está a indignar agora. Mas você vai ver que a partir de agora, quando o, ministro, quando o governo fizer mais alguma coisinha, vão voltar a aparecer. Ah, e tal. Agora está bem. Ou seja, agora não podiam fugir às críticas. A questão de fundo é esta. Não vale a pena o Estado estar metido nestas coisas. Este tipo de empresas, e muito menos empresas como a TAP, porque o resultado é este. percebe? Isto foi um escândalo. Isto é uma vergonha. E ficamos por aqui. Tenho um excelente dia. Eu voltarei amanhã, às oito da manhã. Mas para o final, queria pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto, fazerem partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Tenha um grande dia. E até amanhã às oito.